0: Nicht noch ein Yoga-Podcast. Ich glaube,
1: die Leute haben halt auch Angst, dass es wieder, dass es wieder nicht geht. Ich glaube auch. so. Du tust jetzt wirklich alles auf eine Karte ja. setzen. Du bist da, du hast jetzt Community, ja. gib ihm. Und so hat es, genau was du sagst, so hat es angefühlt. Wie wenn die Leute vom ersten Moment an sich gewahr waren. Ja, es gehört zu seiner Routine vor ja. der Show. Er macht anderthalb Stunden
0: Hot-Yoga. Mhm. So, Alter, wie machst du Hot-Yoga? Naja, er hat immer so zwei große Heizlüfter dabei. Die macht dann Roadie ihm rechtzeitig irgendwie an. Absolut mega. eigenen Raum backstage. Da
1: hat er mehrere Matten, dass er die so richtig vollsiffen kann. Mhm. Ich glaube, wenn Retreats möglich werden in der Zukunft, mhm. werden Retreats noch ein wichtigerer Teil werden von yogischer Praxis, glaube ich. Weil wir alle, glaube ich, eine ein Interesse, ein gesteigertes Interesse sogar noch daran haben, um als Yogis gemeinsam zusammenzukommen, uns auszutauschen. Servus Robert. Thomas, ich grüße dich von ganzem Herzen. Prost und Ahoi. Äh, wie, oh, wie alle klar. Leute schon wissen, die mich kennen, ist auch dieser Podcast, genau wie meine Klassen, Seminare, Stunden, Retreats, eine hochkoffeinisierte Operation zu, mit, <lacht> mit Stolz. Ich treffe immer wieder auf Leute, die so meinen, weil ich kein Alkohol trinke, mich von Drogen fernhalte und sogar eine Ibuprofen lange beäuge, bevor ich sie je nehmen würde. unterschreibe ähm, ja. Muss ich wirklich sagen, dass Kaffee ist meine äh, crutch <lacht> wie wir damals in der Straight-Edge-Szene gesagt haben. Das ist äh, mein Weiß und ähm, auch hier sitze ich gerade vor dir mit einem feinen, vom Thomas liebevoll kredenzten Kaffeegetränk und freue mich auf unsere nächste Episode, freue mich, dass wir wieder im Tritt sind, was unsere Episodenfrequenz betrifft. Koffein sei Dank. Koffein sei Dank, genau. Wir werden vorangeschoben von einer Tsunamiartigen Welle von koffeinhaltigen Getränken. Wir können also gar nicht anders, wie regelmäßig uns zu treffen. Augen aufgerissen, Zähne malmend, Die wie Stimmel, ein Meth-Abhängiger in Süd-Bakersfield, Kalifornien, ähm, aus Breaking Bad, rausgefallen aus dem Cast. Und ähm, ich bin ready to go. Ich bin hoch erfreut, dich zu sehen, Thomas, wie immer. Schön, hier im Shiva-Shiva-Studio zu sein. Wir haben heute, glaube ich, ein sehr spannendes und relevantes Thema. Auch deswegen, weil ich gerade aus unserem Satnam Sessions tour Vehicle rausgestolpert bin, von einem Mantra-Road-Trip aus Berlin. Also geht heute alles so ein bisschen ums Thema On-the-Road-Sein, Reisen, das ist der ZDF Sommergarten, unter dem nicht noch ein Yoga-Podcast
0: folgen. <lacht> Helene Fischer wird dabei sein. Yogi ähm, Löw, frisch in Rente. Genau. Und äh, wir zwei. Das wäre eine sehr illustre Runde. Ja. Nee, schön, dass du da bist, Robert. Ich freue mich auch, dass wir wieder äh, halbwegs im Groove sind. Und ähm, vor meinem nächsten Urlaub. Zwinker, Zwinker, sprechen wir über Urlaub. Und wir schaffen aber noch eine Folge davor, glaube ich. Ich glaube, wir packen das diesmal. Es gibt auch so viel zu bereden. Gibt es wirklich. Und auch nochmal, der Robert und ich, wir kennen uns eigentlich gar nicht. Wir treffen uns eigentlich immer nur für diese Folgen, mehr oder weniger. Aber jetzt waren wir auf dem Festival, vorletzte Woche. Ja. Beim Yoga Beach, Namaste Yoga Beach Festival. Mhm. Als Double Headliner Show quasi. Und jetzt sind wir hier. Und es geht um das Thema Reisen. Oder um das Thema Wegsein, der Robert hat gerade schon angefangen, bevor das äh, Tonbandgerät an war, mich zu fragen, ob ich Fluchtfantasien habe, weil ich schon wieder in Urlaub gehe, ohne Vorwurf, sagte das. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich Fluchtfantasien und ich lebe sie aus, indem ich dieses Jahr sehr viel Urlaub mache. Ich mhm. muss sagen, das ganze Corona-Gedöns hat mir psychisch ziemlich zugesetzt und ich muss raus aus dem Alltag, so, sonst kriege ich, krieg ich echt Probleme. Also ja.
1: Wie hat sich dein Alltag denn ähm, corona-mäßig? was waren die Punkte, wo du gemerkt hast, weil ich bin so eine Person, ich hatte jetzt auch am Wochenende viele Gespräche mit Leuten, denen Corona, diese Zeit, diese Lockdowns zu, äh, wirklich auch zugesetzt haben, äh, was ihre mentale Symmetrie betrifft und ich habe da unglaublich viel ähm, Empathie und, und Mitgefühl äh, dafür, äh, nur war meine Situation so ein bisschen anders, weil sich an meinem Leben so ungefähr gar nichts geändert hat. Ähm, weil also, also, also du bist. Ja, ich bin wirklich ein Nerd. Aber auch mit Stolz und mit Freude im Herzen. Ja, ja. ähm, das heißt, wo waren denn die Punkte, wo du sagst, das war in meinem Alltag vorher da, war dann bei Corona weg was dann diesen, diese, ich nenne es jetzt mal salopp, frei nach Nine Inch schnells diese Downward Spiral bedingt hat. Kannst du da die Finger drauf drauflegen? Was da, war das das, dass der Alltag aufgelockert wurde durch Konzerte ausgehen, Kino, Restaurants so ein bisschen und ist mhm. dir dann so ein bisschen, du klaustrophobisch geworden bist in diesen vier Wände, Yoga-Studio war nicht mal offen, mhm. ähm, war das zu statisch dann dein, dein Alltagserlebnis oder, oder wie würdest du das beschreiben, Thomas?
0: Also zum einen, was du sagst, mein Alltag ist wirklich geprägt von Konzerten. Ich gehe mindestens einmal im Monat auf ein Konzert, mhm. eher zweimal im Monat. Das ist mein Standardprogramm. Ich gehe auch manchmal alleine auf Konzerte, weil ich nicht genug Leute kenne, die so ein Ding durchziehen und sagen, ich gehe jetzt alle zwei Wochen fahre ich ins Backstage mit dem Radel und
1: ziehe mir unter der Woche irgendeine Band rein, die keiner kennt. Ist sowieso allein, finde ich, eigentlich schöner. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, lang bevor ich eine Familie hatte, und bin allein ins Kino gefahren. Mhm. Ich weiß noch ein, das ist eine wahre Geschichte. Ich habe in Baltimore gewohnt und Baltimore ist an sich eine, eine sehr, ähm, ist jetzt nicht bekannt dafür, obwohl es Charm City heißt, als Spitzname. Die amerikanischen Städte haben ja so The All American City und Baltimore yeah. war Charm City. Sehr viele Teile von Baltimore haben sehr wenig Charme. Yeah. <lacht> Woher dieser Spitzname herkommt, ist das, das was knows? ich höre davon. Who yeah. knows? Ähm, in der Zeit, ich habe ein Jahr dort gelebt, es waren 365 Tote durch Schusswaffen in dem einen Jahr, also pro Tag einer praktisch. So viel zu Charme. aber sehr schöne Hafengegend und ich auf meiner alten Honda 1974 äh, Baujahr, Motorrad, das vier Jahre älter ist wie ich, also der, der drauf saß, bin an meinem Geburtstag, ich weiß nicht mehr welcher Geburtstag es war. Bin, ich war in den Z Ende 20er Jahr, äh, 28 sowas, bin in diese Hafengegend gefahren. Und habe mir Brokeback Mountain allein angeschaut. Und ähm, ich wusste nicht viel über diesen Film. Ich wusste nur, dass es irgendwie ein Cowboy-Film ist und so weiter. Und ich habe dann gemerkt, dass lauter Pärchen drin sitzen. Mhm. Und alle haben so auf mich geguckt irgendwie. Und mir ist nachher erst aufgefallen, dass die wahrscheinlich dachten, oh, da ist jemand, der noch nicht aus dem Kloset rausge <lacht> sich rausgetraut hat, der sich allein äh, diesen wundervollen Film äh, mit dieser eine ja. äh, äh, homosexuelle Liebesgeschichte anschaut. Aber das, also bei Konzerten, ich, wer mich kennt, weiß ja, ich, mich, ich bin nie auf Konzerten zu finden, außer ich spiele Oktober selber. wieder dann, ja. Äh, ja, wenn ich selber spiele, ist es fair, <lacht> aber so findet man mich nie auf Konzerten, ever. Aber ähm, Kino habe ich früher manchmal auch allein gemacht und zu deinem Punkt zurück, das ist eigentlich eine schöne Art, ein Konzert auch zu erleben, weil du musst keinen Smalltalk halten, du musst, bist nicht abgelenkt von dem, was passiert, du kannst wirklich das wirken lassen, was die jeweilige Künstlerin oder Künstler dir präsentiert an dem spezifischen Abend. Und ich muss nicht Rücksicht nehmen, ja, möchtest du weiter vorne stehen, möchtest du weiter hinten, musst du jetzt aufs Klo und so.
0: Deshalb ist es für mich eigentlich, also ich gehe natürlich also lieber mit Freunden Aber ins sind. Konzert oder noch lieber mit meiner Frau, was halt aufgrund der kleinen Kinder immer noch ein bisschen logistisch aufwendiger ist. Fakt ist, ich will auch nicht ewig über das Thema Corona äh, reden, aber das ist so ein, so ein Einstieg für mich ins Abhauen. Äh, ich gehe auf Konzerte, ich gehe gerne in Restaurants, das mhm. weiß auch jeder. Äh, ich trinke auch mal Bier dort, das weiß man auch. Äh, und ich liebe es, in den Biergarten zu gehen mhm. zum Beispiel, weil das mit Kindern, mit Freunden, wir haben bei uns in der Nähe einen super Biergarten, da sind mhm. zwei Spielplätze drauf. Äh, das heißt, da kann man nach der Schule nachmittags um vier kann man sich da treffen. Ja. Kinder auf dem Spielplatz, Papa, Mama trinken einen Radler und ähm, das ist Teil von meinem Leben. Und das ist auch sind alles Gründe für mich, in München zu leben, mhm. dass ich mit dem Radl unter der Woche auf ein Konzert fahren kann. Wer nicht in einer großen Stadt lebt, wenn ich in Karlsruhe gelebt habe, was äh, ich die meiste Zeit meines Lebens getan habe, wenn ich da auf ein Konzert wollte, musste ich meistens nach Stuttgart fahren mhm. oder Mannheim oder sonst wohin.
1: ist logistisch schon ja. äh, Automanöver mit involviert und, und Planung. Und äh, und früher Feierabend und, ja, ja. machen
0: und später nach Hause kommen. Das und... Einer ist der, der Designated Driver irgendwie. Ähm, also gut, das sind alles Gründe für mich in München zu leben und die wurden mir auf einmal genommen. Okay, Eigentlich verstehe. war es ja während dem Lockdown, hätte ich in, hinter Tupfingen in meiner Hütte sitzen können mhm. und mit den Kindern spielen. Das ist egal, das war das Erste. Und dann bin ich ein unglaublicher Gerechtigkeitsfanatiker. Mhm. Das ist, glaube ich, weil ich ein Mittelkind bin, weil ich einen älteren und einen jüngeren Bruder habe. Ich war immer so, das sagt man Mittelkindern auch nach. Das ja, so stimmt, der du bist jemand,
1: der Fairness schon sehr zu schätzen weiß, glaube ich. Und ja. dem das wichtig ist. Als, als Sollte uns allen ja wichtig sein, aber das, das kann ich unterschreiben. Das, so kenne ich dich auch, jemand der der Gerechtigkeit, dem das sehr wichtig ist.
0: Ja, und da ich finde auch im Nachhinein, dass viele von diesen Maßnahmen oder Dingen, die passiert sind, sehr ungerecht waren und sehr von oben runter. Und das haben andere Regierungen vielleicht besser gelöst, meiner Meinung nach. Stichwort Dänemark, können wir nachher auch drüber sprechen. Und das hat mir dann auch zugesetzt, auch so dieses Ausgeliefertsein mhm. von Leuten, denen ich eigentlich nicht zutraue, dass sie die Dinge bestimmen sollten, die mein Leben auf einmal so dominieren, die mir meine Lebensgrundlage nehmen mhm. mit dem Yogastudio die mich einsperren zu Hause und die, die mir so meinen Freizeitwert nehmen und meinen Kindern auch, mhm. so, die halt auch eigentlich monatelang keine Freunde sehen durften. Und das hat mir sehr zugesetzt, das habe ich gemerkt. Und ich bin eigentlich, eigentlich bin ich die gute Laune Kanone mhm. zu Hause. So. Und das war ich dann sehr lange Zeit nicht mehr. Mhm. Also ich war gereizt und auch so latent depressiv irgendwie und... Deshalb muss ich raus. Ich ja. muss jetzt raus einfach so. Ich muss aus dieser Stadt, aus diesem Land einfach raus. Da habe ich keine Waschmaschine, da habe ich keinen Laptop. Da habe ich einfach Zeit. Ja. Und ist vielleicht nicht das, was mich ständig daran erinnert, oh, die Regierung verbietet ja dies, die verbietet ja das, hier stapeln sich die Leichen und da musst du dich testen. Mhm. Ähm, genau. So viel zu meinen Fluchtfantasien, Robert.
1: Und ja, deshalb gehe ich dieses Jahr dreimal in Urlaub. Finde es total super. Wir haben, das wirklich, wir haben äh, euch wirklich bewundert, äh, weil ich habe Thomas gerade vorhin erzählt, ich war in der ganzen <coughs> Corona-Zeit. Äh, ich bin eigentlich jemand, der sehr relativ regelmäßig unterwegs war, sei es für Yoga, sei es mit äh, Boys at Fire oder mit den Satram sessions und das hat natürlich auch alles gestoppt. Hm. Also Boys at Fire hat jetzt eine Tour angekündigt, äh, Ende oder Herbst, Next Oktober, Jahres, nächstes Jahr, äh, ja, genau, die wurde, glaube ich, hinter den Kulissen, bevor sie angekündigt wurde, wurde die fünfmal verschoben, glaube ich. Also das war schon der Running Gag, äh, äh, ja, wenn ich Mitterle erzählt habe, du, könntest du bitte diesen Te Zeit blocken? Und sie so, naja, wahrscheinlich, wenn ich den Kalender, wird eh wieder verschoben. Und recht hatte sie. Das heißt, jetzt schauen wir mal, ob es nächsten Oktober äh, ready to go ist. Ähm, aber ich war also, bei mir war es die Situation ganz anders wie bei dir, Thomas, weil ich all diese Dinge tatsächlich einfach nicht tue. Also ich gehe nicht essen, gehe nicht aus, ever. Mhm. Und insofern hat sich wirklich in Corona überhaupt nichts geändert. Was sich natürlich geändert hat, war, was du genannt hast, die Arbeitssituation. Mhm. Erstmal kam alles zu einem totalen Stopp. Und ich bin ja nun mal lebevoll von, von dieser, von, von dieser Yoga-Sache in all seinen verschiedenen... Ähm, das hat sich also durch, durchaus natürlich geändert gehabt, aber nicht mir hat nichts gefehlt, weil ich diese Dinge, die du genannt hast, die total nett klingen, auch wenn jemand das mag, aber für mich war es so, okay, das, was ich am intensivsten praktiziere, wenn ich allein gelassen werde, ist Sport allein lesen, hm. Podcasts hören und mit meinem alten Hund so in den Park gehen, oder mit den Kindern rumhängen. Und all das war weiterhin möglich. Das heißt, für ja. mich hat sich gar nichts geändert, muss ich gestehen, außerhalb des beruflichen. Und äh, damit meine ich auch äh, nicht bloß Yoga, sondern eben auch äh, Musik in all seinen Varianten. Dennoch habe ich sehr bewundert, wie, wie äh, oft und wie äh, aktiv ihr das, diese Reisetätigkeit auch beibehalten habt. Und ihr habt das auch wirklich euch verdient, indem ihr das Risiko eingegangen seid, in dieser Zeit überhaupt was loszutreten. Wir mhm. kennen ja viele Beispiele, wo Leute dann umplanen mussten und so weiter. Aber ich glaube, ich habe jetzt gerade an diesem Wochenende, wie gesagt, ich komme gerade zurück, Mitali und ich waren in Berlin für eine, äh, für zwei Mantra-Konzerte und ich habe gemerkt, wie, wie wohltuend es auch für uns beide war, mal wieder seit Ewigkeiten. Wie gesagt, wir waren nicht im Urlaub in der mhm. Corona-Zeit. Naja, ich war einmal in Berlin um das Wanderlust-Festival zu filmen, dieses Online-Festival. Mhm. Und sonst nur jetzt das eine Mal für dieses Satnam-Sessions-Auftritte. Mhm. Wo übrigens einer der Auftritte um 3.45 Uhr morgens war. Also genau meine Zeit. Das war ganz hervorragend, weil es sozusagen ein Meditations-Satnam-Morning-Auftritt war, mhm. wo Leute zu den Satnam Session Songs in ihrem Morgen-Practice äh, äh, Practice meditieren konnten. Okay. Und dann haben wir am gleichen Abend nochmal gespielt. Also das war, wenn man es ganz genau nimmt, zweimal am gleichen Tag. Äh, die, äh, ich haben ah, es schon, ja? Ich, ich habe es geliebt äh, Wie die Kelly-Family früher. Die wie die, die Kelly-Family früher, genau. Und ähm, so hat es sich auch angefühlt. Es war ganz, <lacht> ganz, ganz hervorragend. Metallis ähm, Lehrerin Guru Chagat mit der ganzen äh, von uns heiß geliebten Rama-Crew aus Kalifornien waren da. Und es war also ein Wochenende voll Yoga, Kriyas, Meditationen, Community, Satnam Sessions. Und dann sind wir zurückgekommen, sind sofort ins Studio gestolpert und haben die nächste Satnam Session Single aufgenommen. Und jetzt bin ich quasi hier reingefallen in unser Podcast-Studio. Aber warum ich das erzähle, ist, weil ich schon auch diesen Effekt hatte und Mitali und ich haben es auch gemerkt, dass gerade in der Ehe, wo, wo Kinder involviert sind und so viel Logistik, du hast gerade den Alltag angesprochen, ist es manchmal auch wichtig, Zeiten zu identifizieren, wo man dann entweder als Gesamtfamilie oder als zum Beispiel Ehepartner, das war jetzt wirklich bloß ein Tipp nach Berlin, also wirklich mhm. nichts Großes. Aber für uns hat sich das total erfrischend angefühlt, mhm. mal rauszukommen. Wir hatten Monsunartigen Regen bei der Hinfahrt und komplett Stau bei der Rückfahrt, aber wir hatten die Geheimwaffe, ich weiß nicht, wie viele Hörerinnen und Hörer das wissen, aber ich bin unglaublich fasziniert von diesem Ende der 60er Jahre, spezifisch von der Zeit, wo quasi die Hippie-Zeit gekillt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, durch die Mensenmorde. Und ich bin absoluter Fan, Once Upon a Time in Hollywood, einer der besten Filme, die je gedreht wurden. Übrigens historisch gar nicht akkurat, aber wer den noch nicht gesehen hat, der letzte Quentin Tarantino-Film, ähm, hervorragend. Und wir haben einen, glaube ich, zwölf- oder 14-stündigen Podcast über Charles Manson gehört. Also Ohne wir waren leck. die komplette Hin- und Rückfahrt. Äh, wir haben den Regen und den Stau kaum mitbekommen, weil wir quasi in Cielo Drive äh, und, und in der Spawn Ranch gelebt haben in ja, unserem geil. Kopf. Also will sagen, ich unterstütze es das vollkommen, dass Reisen für dich und für euch auch so einen, ja, wie du gesagt hast, so einen, ähm, Fluchtmöglichkeit, aber auch äh, Reset-Button darstellt. Und ähm, mich hat bloß interessiert, ob du das dann eigentlich ab und zu mal weiterdenkst und sagst, gäbe es eigentlich Orte, wo du, weil du gerade München und die Vorteile von in München wohnen, wenn nicht gerade Covid ist, ähm, gibt es denn Orte, wo es dich hinzieht, mal wirklich hinzuziehen auch äh, oder dort länger zu leben oder ist dieses Szenario ein paar Wochen wohin und wieder hierher zurück eigentlich for the time being? das ideale Setup für die meinhardt familie ähm, Die Meinhof-Familie würde längst in Spanien leben, glaube ich, wenn sie keine Kinder hätte. Ich habe gerade Meinhard gesagt, weil ich ja. hatte einen Schulkollegen, der so hieß ähm, und der Name war irgendwie in meinem Kopf vermengt mit deinem wundervollen... Das ist gut. Wir sind die Terroristen. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> Wir sind die mit den Bomben. Nicht verwandt mit... Doch, äh, Doch, doch, und, doch
0: aber also das ist nicht Mit der mein Pfarrersfamilie Meinhof. Ja. ja, ist nicht meiner, ist der Name meiner Frau, mhm. habe ich angenommen. Mhm. Und ihr Großvater war ein Cousin von Ulrike Meinhof auf irgendeiner ah, Ebene. Ja. Also schon, ist
1: ja jetzt auch nicht der geläufigste Name nee, der Welt. Man stimmt. kennt ihn halt ja. in Deutschland. Vor allem, ähm, weil wir aus dem gleichen Eck eben kommen. Deswegen frage ich. Ja. Äh, interessant. Und ähm,
0: genau, doch. Das ist, äh, da fließt Terroristenblut in meiner Frau, mhm. <lacht> mir natürlich nicht, aber, ähm, aber die Mainhof-Familie würde wahrscheinlich in Spanien leben oder zumindest der männliche äh, Teil des Mainhof-Ehepaars würde in Spanien leben, wenn er keine Kinder hätte. Das mhm. eine ist, die Großeltern sind für die Kinder wichtig und äh, Spanien wäre einfach zu weit. Ja. Das andere ist, muss man auch sagen, die Jobchancen etc. in Spanien sind halt auch wahrscheinlich in 15, 20 Jahren, wenn es bei meinen Kindern aktuell wird, immer noch scheiße, mhm. äh, weswegen ich auch sage, ich brauche jetzt nicht denen dort ein Leben aufbauen, wo sie dann nach der Schule wahrscheinlich wieder weg müssen. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es irgendwann mal so eine Zweitwohnsitz, wenn es Richtung Rente geht, was zum Glück nicht mehr so lange ist, so eine Zweitwohnsitznummer, aber dabei bin ich auch immer hin und her gerissen. Will ich mich dann da auf ein Ding festlegen?
1: Mhm. Um Oder das sowas nehmen, wie, ja. wie ein Moving- Vehicle irgendwie, ja. Also die Mischung aus beiden, so ein RV, mit dem man dann... Zum auch, Beispiel. Weil, weil du ja gerade Dänemark genannt hast, du ja. magst es ja, wie ich auch, dir gefällt es ja in, in heißeren Gegenden und auch in Skandinavien. Ja. Ich glaube, ich sind wir beide gleich, dass wir Präferenzen all over haben, sozusagen.
0: Und genau, und deshalb, ich glaube, es nimmt dir die Möglichkeiten, wenn du halt jetzt irgendwie einen Haufen Geld für eine Wohnung ausgibst, in Spanien, Italien, sonst wo... Dann willst du da auch jedes Jahr zwei, dreimal hin. Mhm. Und das nimmt dir halt die Möglichkeiten, dann auch mal wieder nach Dänemark zu tuckern oder sonst wie. Deshalb bin ich da so hin und her gerissen. Mhm. Ja. Ansonsten.
1: Und wenn ihr dann in ja. so einen Urlaub geht, Thomas, wie schaut es dann aus? Ist das dann auch was, wo du so Urlaub von deiner Tätigkeit als Yogalehrer ja. und Studiobesitzer machst? Oder bist du jemand, der im Urlaub. Ähm, praktiziert, der im Urlaub auch sich andere Studios anschaut, weil ich kenne dich ja immer jemand, der sehr interessiert ist, auch was diese Yoga-Szene betrifft. Also nennen wir jetzt mal die Hatha-Yoga-Szene oder wie mhm. auch immer man das nennen will, ähm, ich weiß nicht, ob du dich jetzt auch in einem Kundalini-Studio verirren würdest oder in ein Meditationszentrum für mich. Ich will immer, immer aufpassen, dass mhm. ich diesen Begriff nicht anfange, so zu benutzen, wie Google ihn benutzt. Ja. Dass wir nur über sich verbiegende Körper über Yoga ja, ja. sprechen. Äh, wer da immer wieder meine Definition hören will, die ist sehr viel weiter gefasst, aber Körperarbeit ist ein legitimer Teil davon und deswegen ist es definitiv auch Yoga. Ich möchte bloß immer das dazu sagen, deswegen habe ich jetzt gerade Hatha-Yoga gesagt. Aber wie auch immer, ist es was, wo du, oder wie verbinden ein, ein ähm, Terroristen, Nachfolge, Ehepaar, die Meinhofs ihre Zeit äh, abseits von diesem Alltagsgrind? Gibt es da, da feste, was sind dann da die festen, gibt es da so unverhandelbare Bestandteile von dem erfolgreichen Urlaubstag für dich, was so, was so abgefeuert wird? Oder bist du da schon komplett im Relax-Modus? Wo ich mich übrigens, können wir gleich darüber sprechen, unglaublich schwer tue mit diesem. Wenn du mich, mich quälen willst, äh, da hatte ich meine. Ähm, ich bin nicht, ich, ich bin manchmal sehr gut im Alltag aufgehoben mit den vielen To-Dos. Mhm. Und wenn es nichts zu tun gibt, dann werde ich so ein bisschen zappelig ja. und unruhig. Aber, aber berichte mal, wie schaut denn so ein Tag mhm. dann aus bei euch? Egal ob in Dänemark ja. oder in Spanien oder in Buxtehude. Also
0: Yoga gehört auf jeden Fall dazu, körperlich und auch äh, körperlich passiv. Mhm weil man Zeit dafür hat. Mhm. Und jetzt, wir waren... Das stimmt. Ostern waren wir in Istrien, Kroatien. Mhm. Als Einzige, glaube ich. Es <lacht> waren nicht viele Leute da. Und das war echt eine Phase, wo... Das war wirklich so, so, oder? Dass, ja, ja. Das
1: war eine Zeit, wo sehr viele Leute erstmal gesagt haben, hey, wir bleiben lieber daheim. Da, kein da hast du fast Preis. nirgends
0: was essen gehen können und so. Die weil waren total geschlossen überrascht. war, oder ja, nee? ja. Weil die noch nicht so weit waren. Es war auch zu kalt eigentlich zum Schwimmen. Wir waren einmal im Meer, es war arschkalt. Aber das war so ein Punkt, wo ich bei mir auch, wo ich meine Yoga-Praxis schon fast verloren hatte, auch so Corona-bedingt, das hat mir
1: auch so den Drive genommen irgendwie. Du hast ja gesagt, dass das, also du hattest das ja gerade angesprochen, eine dieser ich glaube, du hast es gerade halb depressiv genannt, das ist ja ein bisschen dieses Schlaffe ja. auch ein bisschen so keinen Antrieb haben, ist genau. ja eine dieser Haupt Symptome von, ja. von, 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 von so einer Phase, sag ich ja. mal.
0: Und das habe ich ja auch, das hatte ich vorher schon gesagt, das wird der Lebensrettungsurlaub, weil da habe ich das Buch abgegeben,
2: mhm.
0: Ende März und ich glaube am 1. April, ich glaube 31. habe ich abgegeben und 1. März, 1. April sind wir dann gefahren und es war schon vorher so halb gewitzelt, klar, es wird der Lebensrettungsurlaub und es war fantastisch. So, ich hatte eine Yogamatte dabei, mhm. ich bin morgens früh aufgestanden, habe meditiert, ich habe auch habe auch mal vom dort aus eine Live-Meditation über Zoom gemacht und mhm. so mit den Schülern hier und hab habe einfach wieder Bock gehabt und wir hatten nichts vor. Man konnte auch nicht viel tun dort. Wir mhm. hatten ein kleines Ferienhaus, weil alles Schweine billig war. Man hat es hinterhergeworfen bekommen, mhm. weil ja niemand da war. Und ähm, haben gesagt, wir nehmen uns Zeit für die Kinder. Und jeder hat so ein bisschen Zeit für Yoga oder für sich irgendwie. Und es hat, mhm. hat super funktioniert. Wir haben uns schon ein bisschen was angeschaut, aber ehrlich gesagt, Istrien ist jetzt auch nicht so riesig. Du brauchst jetzt nicht tausend Sachen anschauen. Und da gehört dann Yoga dazu und seitdem habe ich auch meine Praxis wieder so gefunden, ja, ein bisschen im ja. Alltag, muss ich sagen, das hat mir echt einen Arsch gerettet und Yoga ist eigentlich, seit ich Yogi bin schon immer Teil vom Reisen, so, mhm. ich habe so eine, so eine Reisematte, die ist so dünner als eine Bildzeitung mhm. irgendwie und äh, die kommt dann überall mit hin und da wird dann praktiziert so. Super. Das zweite ist, in Studios versuche ich auch immer zu gehen. In Istrien ist die Yoga-Studio-Szene sehr... Überschaubar, Unsichtbar, <lacht> mhm. bisher. Aber jetzt in Dänemark zum Beispiel war ich im Röhrt. Mhm. Ort, Röhrt, Wunderbares Studio, wo auch Patrick, glaube ich, schon unterrichtet hat, mhm. wenn ich äh, da richtig liege. Ganz tolles Studio. Sieht auch so ein bisschen aus wie bei uns. Die basteln mhm. auch alles selber irgendwie. Ähm, und sonst, ich versuche immer, und nehme das dann auch wieder mit hierher natürlich, mhm. äh, aus, äh, aus aller Welt, aus den Studios dann?
1: Also ich habe das jetzt auch gerade gemerkt, als wir in Berlin waren und dann wieder, wir sind ja nicht nur aufgetreten, sondern haben auch ähm, bei Klassen und Meditationen mitgewirkt und mitgemacht. Und ich muss doch immer wieder sagen, wie viel Power gemeinsames Praktizieren hat. Ich bin ja jemand, auch durch das Buch, äh, wo ja der Fokus des Buchs ist ja, so ein klein wenig auch, wie jemand denn überhaupt zu einer eigenen Praxis gelangen könnte. Mhm. Und ich halte viel von, von diesem Okay damit sein, mit sich selber Zeit zu verbringen. Mhm. Was wir jetzt seit Corona wissen, dass ein unverhandelbarer Bestandteil unseres Alltags sein sollte, weil es kann sein, dass es uns, wie du gerade gesagt hast, egal ob man das jetzt fair oder unfair findet, auferlegt werden kann, mhm. dass wir mit uns selber Zeit verbringen. Ich weiß, du und ich leben in Familienkonstrukten, aber auch da ist es so, es muss okay sein, mit uns Zeit zu verbringen, und ich glaube, so eine gewisse dezidierte Zeit des Tages sich selbst und dem eigenen inneren äh, Kraftvolumen zu widmen, ist wichtig. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, nach der langen Zeit, jetzt von, von wo nur Mitali und ich praktiziert haben, oder wir eben in unserer eigenen äh, Praxis, die sich übrigens durchaus durch, äh, unterscheidet. Ähm, muss ich sagen, war es ein Fest, mit anderen Yogis wieder gemeinsam zu meditieren, zu singen. Und ich muss aber auch sagen, dass diese Covid-Zeit durch ihre Seltsamheit, sowas, was ich für das zentrale Moment in meiner Praxis, nämlich Mantra-Meditation, befinde, dieses, diese, diese beiden Auftritte in Berlin waren mit das Intensivste, was wir jemals miterlebt haben, mhm. weil du darfst ja nicht vergessen, die Satnam Sessions sind ein spirituelles Punkrock-Projekt. Also ich sehe uns wirklich so in, wir sind quasi Black Flag äh, äh, oder äh, keine Ahnung, wenn Noel Gallagher gezwungen würde, ein gomuki äh, mantra zu zu trällern. Aber ich sehe uns in einem so reduzierten Rahmen, weil es ist nur meine Akustikgitarre und Metalis Stimme. Mhm. Wir hatten dann noch eine Freundin von uns aus New York, eine wundervolle Sängerin, die Pritam Siri heißt, die ist dazugekommen. Die hat uns also bei ein paar Songs unterstützt. Dann war es nur meine Gitarre und eben zwei Stimmen. Mhm. Aber so reduziert, wie es irgend geht quasi. Mhm. Und man hat schon gemerkt, dass die Leute einen neu gefundenen Bedarf haben an Selbsterfahrung oder, mhm. oder zu, zu channeln oder zu verarbeiten, was dieses letzte eineinhalb Jahr passiert ist. Mhm. Weil das war so laut teilweise, wie die mitgesungen haben, dass man, also wir hatten eine Soundanlage und alles, aber meine Gitarre war, ich habe dann, das wurde auch übertragen, live in auf Rama TV, der der dem Netflix von Kundalini Yoga, wie ich manchmal sage, von Kuru Chagat, Und ich habe das nachher kurz angeschaut und war hoch erfreut, wie viel Power aus diesem Raum mhm. kam wo du gemerkt hast, okay, wir sind schon an einem Punkt, wo es auch einiges zu channeln gibt. Hm. Zeiten, die Leute gefordert haben, äh, enttäuschte Erwartungen hm. und wenn es nur sehr oft umgebuchte Urlaube waren oder äh, nicht wahrgenommene Flugreisen waren oder Leute, die man nicht sehen konnte oder wie du beschrieben hast, Dinge, die man nicht tun konnte. Und ich glaube, es ist eine wundervolle Zeit jetzt, äh, wieder äh, in einem safeen Rahmen. Äh, dort waren zum Beispiel alle äh, getestet und alle, also das war kein Problem, die Leute haben schön Abstand gehalten, aber es war trotzdem voll, also nicht übervoll, aber genug, dass es eine wirkliche Energie hatte. Und ich fand, dass es eine, ich persönlich fand, dass die Leute bereit waren, sich mehr von Minute 1 zu involvieren, wie es vielleicht vor Covid der Fall gewesen wäre. Also fast so, wie das, der, das Verlangen, diese Gemeinschaft auch, zu erleben, mm. höher war, wie ich es bisher kannte. Und ich war, also wirklich, ich muss sagen, wir saßen dann in unserem Hotelzimmer, äh, in diesem wunder-, wunderschönen Michelberger Hotel, wo dieses ganze Event auch stattgefunden hat. Großartig, wenn man in einem Ort ist, wo Yogis ein Hotel führen, mm. weil so herzlich wurde ich, ich bin in meinem ganzen Leben in Hotels gewesen als Musiker und das ist einer dieser Kraftorte, wo du reinkommst und merkst, irgendwie ist es hier anders, irgendwie ist es hier herzlicher, weil diese Personen wieder wirklich eine Praxis haben und das leben. Mhm. Ähm, und, und das eben nicht nur eine, eine Örtlichkeit ist, wo, wo Leute versuchen, Geld damit zu verdienen, sondern wo Träume wahrgemacht werden und, und somit man auch wirklich gern dort ist. Und ich hatte wirklich nach diesem Konzert am Abend, Samstagabend war das, ähm, waren Mütterli und ich echt zu in unserem unterhält sich immer noch so ein bisschen, und mussten das erstmal nachwirken lassen, diese Power, von wie viel die Leute investiert haben in unsere kleinen Mantra-Songs. Mhm. Und also mir kam das mehr vor, wie, wie alles, was ich vor Covid in, in Meditation und Mantra-Meditation erlebt habe. Ich weiß nicht, ob ich das missrepräsentiere jetzt, aber ich war aufgeregt, ob der Möglichkeit, mit anderen wieder zu praktizieren. Und äh, das war ein unglaublicher innerer Reset, muss ich sagen. Ich glaube, die Leute haben halt auch Angst, dass es wieder, dass es wieder nicht geht. Ich glaube auch. Ach so. Du tust jetzt wirklich alles auf eine Karte ja. setzen. Du bist da, du hast jetzt Community, ja. gib ihm. Und so hat es, genau was du sagst, so hat es sich angefühlt. Wie wenn die Leute vom ersten Moment an sich gewahr waren, ja. wo es vorher vielleicht so war, wenn es nicht dieser Meditationsabend ist, wo ich mein Herz öffne, ist halt der in ja. zwei Wochen. Ja, genau. Und das war, der Fokus war anders. Ja, es ist du hast so gemerkt, die saßen da, ready to go. Ja, und ich war erst so... Das ist so Carpe
0: oh, wer weiß, oh, so ist es. Inzidenzen, der Herbst kommt wieder, so lass mal mitnehmen.
1: Meine, die Nachrichten so. sind ja jetzt schon wieder so. Wir haben gerade drüber gesprochen, Spanien ist jetzt wieder zu, glaube ich, ja, ich, äh, glaub, ich. Ich bin ja kein Newsleser. Das heißt, äh, das, was man am wenigsten aus diesem Podcast mhm. kriegen wird, ever, sind gute Newsflashes von mir, weil ich mhm. bin der Letzte, der was erfährt. Aber ich äh, kriege natürlich auch mit, ich lebe ja nicht unter einem Kristall, ähm, doch, doch, doch. Mehr oder, Pyramide, weniger, le mehr oder weniger lebe ich unter dem Kristall. Aber <lacht> ich, äh, du hast absolut recht, es ist natürlich ein großes Bedenken da, dass das nicht der letzte Lockdown war, den wir äh, hinter uns haben. Und deshalb, gerade, wenn gell? ich auf ein Konzert gehen könnte... So also ein richtiges, richtiges Konzert. Ich würde sofort die Leopardenhose würde
0: vorausflitzen. Die Leopardenhose so würde flitzen, mein T-Shirt war aus, ich würde mir die ersten zwei direkt über selbst über den Kopf schütten. Über den Kopf schütten, äh, ja. Und, ja, genau. und wäre in der ersten Reihe, würde jedes Lied mitsingen. Freude, oder
1: transpirierend äh, oder, oder wie heißt schützen schwitzen Im, im Feine ausgedrückt. Äh, <lacht> äh, aber ich, genau so hat sich das angefühlt. Und darum, ich kann wirklich nur sagen, dass... Meditation, im spezifischen Mantra-Meditation, aber eigentlich alle Meditationen und ich sehe ja Movement auch als Meditationsmöglichkeit. Mhm. Ist so. ich, also. ich finde, wenn, wenn ich mich bewege oder, oder auch alles, was ich in meinen Klassen unterrichte, du verankerst dich mit deinem Atem und dann tust du Movement obendrauf und kommst in so eine, ich nenne das manchmal Movement Trance, dass du vergisst, was um dich rum ist und du spürst nur diese Wirbelsäule, die sich äh, immer wieder einlässt auf so einen gewissen Flow oder Mini-Flow oder wie auch immer mhm. und das in der Gemeinschaft abzufeuern, das ist zum Beispiel einer der Aspekte, die mir bei meinem nicht sehr veränderten Alltag hm. unglaublich gefehlt hat. Aber lustigerweise mehr, wie es mir bewusst war.
2: Mhm.
1: Ich habe so zu Mitali angeschaut auf dieser Bühne äh, und habe auch gesehen, dass sie auch so, die, die auch ihre Augen haben so ein bisschen gesprochen, dass was Besonderes war. Absolut. Und äh, also ich bin immer noch ganz giddy von, von äh, 14 Stunden Charles Manson Podcast und dieser wundervollen Sangha- ähm, oder Community-Zusammenkunft und kann es kaum erwarten, mehr davon zu haben, wenn es denn die, der Rahmen äh, ermöglicht. Mhm. Und das bringt uns natürlich zu dem Thema wie zum Beispiel zu diesen äh, wundervollen Retreats. Ich glaube, wenn Retreats möglich werden in der Zukunft, hm. werden Retreats noch ein wichtigerer Teil werden von yogischer Praxis, glaube ich. Weil wir alle, glaube ich, eine, ein Interesse, ein gesteigertes Interesse sogar noch daran haben, um als Yogis gemeinsam zusammenzukommen, uns auszutauschen. Hm. Und ähm, Es stehen jetzt einige Yoga-Reisen an und ich bin einfach nur in der guten Hoffnung, dass die alle so passieren. Hm. Weil ich habe... Äh, im Herbst reise ich mit meinem alten Freund Chaitanya Das und mit meinem auch alten Freund Patrick Broom nach Griechenland. Mhm. Äh, zu, zu dritt äh, leiten wir einen, einen ähm, Retreat, der so glaube ich äh, ausverkauft ist, äh, auf die wunderschöne Insel Corfu. Und, ähm, Dein Barcelona-Retreat äh, wird 2022 abgefeuert. Haben wir haben jetzt auf ich? Februar
0: geschoben, weil genau. Barcelona schon wieder äh, hier Delta etc. ist. Und wir haben jetzt gesagt, äh, das wird nicht passieren dort im Oktober. Wir das Sommer war verschoben. im Oktober
1: angedacht. Genau. Das war eigentlich
0: für April schon angedacht. Da war ja noch Lockdown. Mhm. Und jetzt im Oktober, die Spanier müssen bestimmt wieder zumachen. Und das ist auch für die Leute da eine Unsicherheit. Uh, merkt man auch in der Buchung, ist dann mm. immer so zurückhaltend, ja, kann ich mal noch reservieren oder... Mm -mm. Und jetzt haben wir gleich gesagt, wir machen es im Februar und es wird jetzt auch noch eine zweite Lehrerin mitkommen. Cool. Mit der spreche ich heute Abend, ich kann es noch nicht sagen, aber es wird eine Lehrerin sein. Ähm das Programm klingt sehr mitkommt.
1: schön. Ich habe natürlich, äh, hab natürlich die Hoffnung, äh, auch irgendwann mal einen von, von äh, Thomas Retreats mit zu begleiten und habe mir das Programm sehr intensiv angeschaut und es klingt wirklich äußerst erfreulich da naja. in Barcelona. Der, der Ort wirkt wunderschön. Du warst ja, glaube ich, auch schon äh, öfter dort, glaube ich. war glaub ich, gell? Glaub fast zehn Mal jetzt schon
0: ja. dort. Und die Lehrerin, die mitkommt, wird dann, die macht ja körperlich sehr fordernde Klassen. Mhm. Und ich bin dann eher so für den, ähm, den Voodoo-Teil zuständig. Mhm. So der Plan, ich muss nachher mit ihr sprechen. <lacht> Und ein bisschen Musik, wir werden eine Gitarre dabei haben, wir haben die Dachterrasse, wir werden einmal am Strand üben morgens in der Früh und dadurch, dass ich mich relativ gut auskenne, auch in der Ecke, sind wir da gut versorgt und es ist nicht, wer mich kennt, weiß, es ist kein Schweigegelübde, Kloster-Retreat, mhm. wer abends mal irgendwie länger rausgeht, der muss und morgens zur Morgenklasse nicht erscheint, der kriegt keine bösen Blicke oder so, es soll der Lebensfreude sein.
1: Retreat passiert dann nämlich mit Mitali und mir, <lacht> ja. weil wir nämlich im Januar, das geht am 15. September in Verkauf, das heißt New Year Blessings für mhm. alle, die es interessiert. Das ist übrigens kein äh, äh, Bewerben dieser Sachen. Wir haben eine, eine Warteliste, die schon sehr lang ist. Das wird also wunderschön voll. Mhm. Äh, Wen es interessiert, kann uns jederzeit kontaktieren. Aber das wird dann eher die Version für die, die nicht abends ausgehen wollen. Weil wir mhm. sind in einem wunderschönen Ayurveda-Hotel. Äh, Ayurveda-Hof Engel heißt das im Allgäu. Mhm. Remote. Es mhm. ist nur die Retreat-Gruppe dort. Das Hotel ist praktisch... Da ist sonst niemand, nur mhm. wir, Mitterli, cool. ich und die Retreat-Gruppe und das wird genau das, was ähm, Thomas gerade im Spaß gesagt hat, dass, das wird wirklich so early mornings, lange Meditationen, mhm. wirklich uns für das Jahr 2022 zu primen, zu cleansen ja. und dann in das Jahr zu starten. Ähm, also ich freue mich auf all diese anstehenden Reisen, deine im Februar, unsere im Januar und jetzt die in wenigen Wochen anstehende auf Corfu und hoffe wirklich, drück uns und vor allen Dingen allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die daumen, dass diese Reisen passieren. Weil ich habe gerade in Berlin wirklich wieder so einen super Charge bekommen. Und das hat auch diesen Studiotag gestern unglaublich, ähm, ja, abgegradet, möchte ich sagen. Ja. Weil wir kamen mit dieser ganzen Energie von all diesen wundervollen Yogis äh, ins Studio und ähm, haben unsere nächste Single auch noch aus meinem lieblings <lacht> Gurmukhi gebet aufgenommen. Also aus vielerlei Hinsicht ist das eine, ja, wie ich finde, aufregende Zeit und ich hoffe, dass wir all diese geplanten Dinge durchführen können, weil ich glaube, dass, wie du es beschrieben hast, es hilft uns manchmal aus diesem Alltag hm. wirklich auszusteigen. Sei es jetzt in einem Urlaubsszenario, wo wir Zeit für die Dinge haben, die uns wichtig sind. Ich erinnere mich zum Beispiel mit Freude an den Prä-Covid-Urlaub, wo wir in, äh, wir waren schon oft in Algesur in Portugal, wo es mir sehr gut gefällt, zum so surfen und, und dort mit Freunden rumhängen und da habe ich dann in jeder freien Minute die Gebrüder Karamasov von Dostoevsky durchgelesen und Mitterli hat wirklich nicht gedacht, dass ich es schaffen werde, weil das hat irgendwie 1400 Seiten ah, oder ja, so dann, dann, ja. und ähm, ich habe das, also das passiert in meiner Freizeit, wenn man mich allein das lässt, ist, kommen große russische Bücher und ähm, ich bin gespannt, was jetzt, wir fahren Ende August, wenn denn ich, mein, ich sag diese Pläne, in, aber, <lacht> aber ähm, da wird wieder ein, ein, ein dickes, erfreuliches Buch mitkommen, so verbringe ich nämlich dann meine, wenn ich unbeaufsichtigt bin, Landen, wie so ein alter Opa, riesige verstaubte Bücher auf mir, äh, wie in so einer Hogwarts-Bibliothek und ähm, das ist so, was der Herr Ernwald macht, wenn er nicht von Frau oder Herrn Meinhoff beaufsichtigt wird.
0: Na, dann kann man sich ja, ich glaube, dann muss man sich entscheiden für eins der Retreats, Robert.
1: Ich glaube, glaub, dass, dass wir recht die, unterschiedlich urlauben. Das, das ist absolut ja. wahr, und äh, äh, absolut wahr. aber ich glaube, dass diese Retreats sich auch unbe, unbedingt komplementieren. So sehe ich das auch mit Patricks Retreat. Ich finde, wir haben da alle unsere ganz eigene, wundervolle Note, wie wir äh, Yoga Repräsentieren und ich habe es auf diesem Beach Festival wieder gemerkt, wo ich ja die Freude hatte, mit Thomas gemeinsam zu unterrichten. Das war unser erstes Festival dieses Jahr, glaube mhm. ich, also meins zumindest. Ich weiß ja, es nicht ja. bei dir, bei dir ja, auch ja. nehme ich an. Und auch da habe ich gemerkt, wie, wie erfreulich das ist, dass Yoga auf so ganz unterschiedliche Art gelebt werden kann. Und ich schätze das einfach, diese Unity in Diversity, über die wir mal vor vielen Episoden äh, gesprochen haben das ist nach wie vor etwas, ich komme gern mit Leuten zusammen, die Yoga leben. ich komme gern mit Leuten zusammen, die eine ganz andere Praxis wie ich haben, aber ich komme einfach gern mit Leuten zusammen, die sich selber auch die Zeit nehmen, ihr inneres Energielevel möglichst hoch zu halten in so fordernden Zeiten und ich nehme da auch immer nette Inspirationen, nette Gespräche mit und ähm, als jemand, der sonst eigentlich relativ, wenig auf Leute trifft, außer ich, es ist in einem lernten Kontext, äh, nehme ich dann unglaublich viel mit aus diesen Zusammenkünften. Also ich hatte mhm. jetzt am Wochenende in Berlin, haben Mitterli und ich mit, mit äh, wirklich Leuten, die wir, muss ich ganz ehrlich sagen, lieben, ähm, aus, dem, äh, aus diesem Rama- ähm, Umfeld, haben wir dann so lange <lacht> Frühstücke gehabt in diesem Michelberger Hotel und ähm, das sind dann so Sachen, wo ich einfach merke, das kam einfach zu kurz jetzt die, das letzte eineinhalb Jahre. Das heißt, mhm. ich hoffe, dass wir alle sehr, sehr viel zusammenkommen dürfen und werden ähm, die nächsten 1, 2, 3 bis 200 Jahre. Toll, toll, toll.
0: Der nächste, nächste Supervirus wartet. Ähm, Yoga unterwegs auf Tour.
2: Mhm
0: glaube ich, glaub, ich hab die, wir haben schon mal, glaube ich, dazu gesprochen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Was und was nimmst du nächsten Oktober mit? Spirituell auf Tour. Ich habe gesagt, ich komme mit, um deine Kristalle abzustauben. Der Thomas ja. war... Den Altar Der zu Thomas richten. hat
1: gemerkt, was meine Frau und alle meine Bandkollegen äh, past and present schon lange wissen, ich bin total unnütz. Ähm, ich war auf diesem Yoga Beach Festival völlig unvorbereitet. Thomas musste mich eincremen mit Sonnencreme und, eine Mütze. und mir eine Mütze auf der Bühne reichen, die wirklich mein Leben gerettet hat, weil es war auf dieser Bühne, das war ein sehr heißer Tag in München, völlig krass, aus Nichts. Am Tag vorher hat es, glaube ich, geregnet, am Tag nachher war es kühl und hat geregnet und an dem Tag hatte es 84 Grad in der Sonne und ich bin quasi schon so zerschmolzen und Thomas ist dann herbeigerannt und hat wirklich, ich sage das nicht im Spaß, der hat wirklich den Auftritt gerettet, ähm, weil er mir eine von diesen wundervollen Om-Fucking-Shanty-Mützen oh auf den Kopf gestülpt hat. Und dann konnte ich quasi weiter unterrichten, weil diese Sonne nicht mehr komplett auf meine ähm, schon von schütterem Haupthaar nicht mehr ganz beschützte Stirn äh, geknallt hat. Und ähm, ich finde dieses Thema, das werde ich lustigerweise sehr oft gefragt mit dem, äh, und deswegen finde ich das auch eigentlich eine sehr gute und spannende Frage, unabhängig, ob wir das schon mal besprochen haben oder nicht, weil das scheint Leute da draußen echt zu interessieren, wie das so ist in der Rockband mhm. und Boys It's Fire sind nicht bekannt dafür, dass sie eine leise, ich meine jetzt nicht musikalisch, ich meine jetzt auch die Persönlichkeiten. Mhm. Ich, ich, ich reise mit sehr hart feiernden Persönlichkeiten. Mhm. Teilweise. Unser Sänger Nathan, der ist mittlerweile auch so meditiert, äh, schon, seit, schon seine Stimme, aber wir haben ein paar Bandkollegen, die durchaus richtig gern feiern. Ähm, das heißt, es ist eine sehr spannende Sache für mich, mal in diesen Kontext wieder einzutauchen, weil das ist für mich wie Familie. Hm. Und am besten kann ich Boys It's Fire erklären, dass das wie Brüder sind. Man hat ja nicht bei Geschwistern immer so die, die, das Ziel, genauso zu sein wie die, aber man akzeptiert, glaube ich, oft seine Geschwister. Die sind halt, wie sie sind und, naja. und dürfen unterschiedlich sein. Und so verfahren wir bei Boys It's Fire schon seit über 20 Jahren. Und für mich ist dann auf Tour aber so, dass sich da sehr schnell rauskristallisiert, dass Yoga für mich weit mehr schon immer war wie ein Hobby oder eine Lifestyle-Choice, sondern das ist einfach ein Teil von dem, der, wer ich bin. Und das heißt, dass die Dinge, die in meinem Alltag unverhandelbar sind, auch auf Tour unverhandelbar bleiben. Was ich allerdings tue, ich passe zum Beispiel meine Schlafenszeiten an. Mhm. Weil <lacht> Boys It's Fire touren zumeist als Headliner, was das bedeutet ist, wir sind die letzte Band, die auf die Bühne geht, mhm. zu einer Zeit, wo ich in meinem Münchner Alltag schon lange im Bett werden. <lacht> Wer mich kennt, weiß, ich bin um 10 Uhr im Bett. Das ist äh, verhandelbar, wenn ein äh, Auftritt ansteht, aber nicht verhandelbar eigentlich, wenn ich sonst nichts zu tun habe. Und dann ist es so, dass ich recht früh aufstehe, ähm, nicht mehr so früh, wie ich mal aufgestanden bin. Ich merke auch, dass ich so ein bisschen mir selber mehr Achtsamkeit schenke, wenn ich mal in der Früh eine halbe Stunde länger liegen bleiben will, dann tue ich das. Aber irgendwann zwischen fünf und sechs momentan rolle ich hoch erfreut aus dem Bett. Auf Tour ist das dann so, dass ich von diesen Auftritten so körperlich doch mitgenommen bin, dass ich ein bisschen mehr Schlaf brauche. Das heißt, auf Tour ist es so, dass ich ungefähr um Mitternacht oder eins ins Bett dann komme, weil ich, bin, ich mache meine kalte Dusche nach dem Auftritt und so weiter, mache meine Abendmeditation und dann gehe ich ins Bett und dann ist es auf Tour teilweise so, dass ich bis acht schlafe. Zum du Beispiel. schläfst in einem Auto, richtig? In einem Nightliner ja. oder in einem Hotel, eins von beiden, mhm. genau. Und ähm, das heißt, bis acht habe ich zu Hause nicht mehr geschlafen seit 25 Jahren bestimmt. Auf Tour ist es durchaus mal so, dass ich um Viertel nach acht erst aufstehe, je nachdem, wie viel mein Körper. Das heißt, das ist mir auch ganz wichtig, dass das Leute wissen, hm. weil Leute denken, ich stehe auf Tour auch um 4.30 Uhr oder 5.30 Uhr auf. Hm. Aber ich bin kein Dogmatiker, sondern ich tue, was ich denke, dass mir am meisten Energie gibt. Und wenn ich merke, mein Körper, diese zwei Stunden, wo es jetzt feier auftritt, wer mich schon mal live erlebt hat, die verlangen mir recht viel ab. Meine Waden, meine Beine, alles ist... ist äh Man ist keine 20 mehr. Hey, und, 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 <lacht> ähm, und, und diese Recovery ist wichtig. Aber was ich de definitiv jeden Tag mache, ist, ich habe auch eine Reisematte dabei. Mhm. Ich habe überall, wo ich hingehe, eine Bhagavad Gita dabei. Das ist mein Step one, immer. Mhm. Ich habe immer einen Maler dabei, mit dem ich, ich mache jede freie Sekunde auch auf Tour Mantra Meditation. Hm. Das heißt, wenn ich Zeit habe, Soundcheck geht eine halbe Stunde später los, sitze ich da mit meinem Maler, sage meine Holy Names und ich habe meine Bhagavad Gita, lese jeden Tag in der Bhagavad Gita immer. Das ist einfach ein Buch, wo ich sehr viel daraus Kraft schöpfe, wo ich dann auf Tour sehe ich dann die Sachen, die ich lese, wieder in einem anderen Kontext, hm. so tolerant zu sein und so weiter und und es ergeben sich und meine Praxis gibt es natürlich auch allerdings ist die dann oft so dass aufgrund dessen, dass die Auftritte dann recht intensiv sind körperlich ähm, ist es dann mehr zum Beispiel Pranayam und mhm. längere Meditation, aber du würdest in den Beisets Fire Backstage Jump definitiv Räucherstäbchen riechen, übrigens auf der Bühne als auch abseits der Bühne, ich würde in der Ecke sitzen <lacht> und du würdest mich einfach eine Stunde still da sitzen sehen und meine, was ich auch mache ist ich ziehe mich vor dem Auftritt zurück und höre Mantras, mhm. höre Satnam Sessions oder irgendwas. A, weil ich mitterlich sehr vermisse und B, weil diese Zeit vor dem Auftritt, das ist schon immer so, ich, ich und ein anderes Bandmitglied ziehen uns quasi zurück mhm. vor dem Auftritt ungefähr eine Stunde, ähm, bevor wir uns umziehen. Mhm. Ähm, weil das Umziehen ist schon so bei Boys It's Fire, es gibt berühmt-berüchtigte Pre-Show-Partys, wo Hip-Hop aufgelegt wird, okay. meine Bandmitglieder trinken ein paar Getränke vielleicht, Nathan trinkt einen Kaffee ähm, und ich reibe reib mich mit Tiger Balm ein, wer das kennt, bei uns riecht immer wie in so einem Thai-Salon irgendwie, <lacht> ähm, um den Nacken ein bisschen zu, und das ist dann schon sehr aktiv. Spaß machen, ja, ja. rumgrölen und, und so weiter. Schon, den Groove irgendwie, schon, so schon, schon Da fährt die Energie schon hoch und dann auf mhm. die Bühne springen ist dann praktisch, wenn das explodiert, ja. aber die Stunde bevor ich mich umziehe, ähm ist, ist im Nightliner mit Mantras verbracht, mhm. mit so Bose-Noise-Cancellation-Headphones. Das heißt, was ich damit jetzt sagen will, ist: Yoga zieht sich auch dadurch meinen kompletten Tour-Tag. Mhm. Ich habe nie einen Tag frei vom Yogi-Sein, weil ich auch nie will einen nee. Tag frei haben, weil das ist, wer ich bin und das war ich schon mit 15, das bin ich jetzt mit 43. Aber es ist in dem Kontext von Touren sehr spannend für mich, weil ich merke, wie ich doch energetisch abhänge von diesen kleinen Inseln am Tag, mhm. mich kurz zurückziehen und ein Mantra zu hören mhm. oder kurz mit meinem Maler um einen Konzertort zu wandern. Ich brauche mehr jetzt als in meiner 20-jährigen Inkarnation diese kleinen energetischen Inseln mhm. und dann kann ich mich wieder auf ein Gespräch richtig einlassen. Und es passieren natürlich auf Tour echt wundervolle Dinge, weil der Chad, unser Gitarrist, der sehr lang aufbleibt, sehr gern Bier trinkt, abends im Nightliner noch Filme schaut mit der Crew und so weiter. Und der geht dann manchmal um sieben ins Bett und ich stehe um sieben auf und wir geben uns dann noch so im Nightliner, muss man sich ich vorstellen, so, wie ein ja. U-Boot, wer das Boot schon mal gesehen hat, so leben wir da auf Tour, geben wir uns dann, ohne Bomben, die einschlagen, aber ähm, geben uns High Five und also da ist Boys It's Fire wirklich eine der kuriosesten Bands, weil der Lifestyle der Bandmitglieder wirklich ganz ganz unterschiedlich ist und das große gemeinsame ist unsere Liebe zueinander und zur Musik, mhm. aber lifestylemäßig ist da alles was Essen betrifft, was wir essen, wann wir essen, wann wir schlafen, was mhm. wir trinken, was wir nicht trinken, das könnte nicht unterschiedlicher sein. Wie Brüder und wie Brüder und, ähm, und es gibt jemand im Boys It's Fire, der Schlagzeuger der Jared der ist so ein Grenzgänger. Mhm. Der wird mit mir untertags Yoga machen und abends mit den anderen Bier trinken. Das heißt, der ist so in beiden Welten gleichermaßen zu Hause. Oh, das, das will ich mich auch. Ja. Also ich, will, der, ich will nichts auslassen. Genau, der, der, der macht es sehr gut, Und ähm, weil zum Beispiel am Vormittag, wenn wir an dem Konzertort ankommen, ist schon oft so, dass ich mich Backstage einrichte. Mhm. Und da sind die anderen, schlafen oft sehr viel länger. Mhm. Und dann haben der Jared und ich zum Beispiel so, so kleine, putzige Freundschaftsroutinen. Zum Beispiel, dass wir, der hat Jazz studiert als Schlagzeuger. Mhm. Und ich liebe Jazz, aber besonders natürlich, jetzt kommt es wieder, ich liebe Alice Coltrane, mhm. die ja ein Yogini der, der feinsten Art war, die in Ashram selber hatte. Mhm. Und die hat Jazz-Alben, Journey to Such It Ananda ist ihr berühmtestes Album. Und dann hören Jared und ich Mantras von, das ist übrigens Alice Coltrane, ist die Frau von, von John Coltrane, dem berühmtesten Jazztrompeter der Welt, der jemals gelebt hat. Und die hat wundervolle Alben, wo sie Mantras mit Harfe, in einem Jazz-Kontext aufgenommen hat. Später wurde dann reine Kirtan-Musik draus, mhm. aber gerade Journey to Such It Ainander ist dann so ein Touralbum, wo dann Jared und ich bauen dann unsere Anlage auf, holen uns einen Kaffee und hören dann Alice Coltrane. Ja, okay. So ist dann so ein Boys Fire-Vormittag und der Jared würde dann aber auch, wenn ich schon lange im Bett bin, noch mit dem chat einen Film anschauen und ein paar äh, Augustiner gibt es immer bei Boys at Fire, das ist auf unserem Rider Pflicht, äh, das ist der Münchner Einfluss anscheinend und die äh, trinken dann auch gerne mal 12 bis 38 Augustiner Bier, während ich dann schon lang schlafe. Siehst du mal. Also Yoga definitiv, großes Tourding. Ja, der absolut. Hm. Un großes Urlaubsding, und großes Alltagsding, und großes Immerding. Das heißt, ich bin da echt hm. ein Langweiler, diese Routinen wie Bhagavad Gita Mantra Meditation hm. Ähm, hm. Und, und, und die von mir geliebten Atemübungen. Äh, nur diesen körperlichen Anteil tue ich einsteuern, je nachdem, was ich sonst so mache. Mhm. Das ist aber im Alltag auch so. Wenn ich boxen war, tue ich dann nicht auf meine Matte gehen und noch eine Stunde lang Movement machen, sondern dann war meine Movement-Praxis an dem Tag... Movement ist Movement. Movement, is so. Movement. Das ist Movement. Wenn, wenn ich laufen gehe, dann... Zwei Stunden im Wald beim so Radel, brauche ich
0: abends keine Asanas machen, no. so, äh, weil
1: das ist, auch, das ist ja dann auch schon fast meditativ eigentlich. Genau. So das. Und ich finde dieses Cross-Training wichtig. Ja. Ich finde ein Lauf ist nicht substituierbar durch, durch ein Down Dog, mhm. aber ich glaube, dass alles in dieser wenn, wenn unsere Movement Praxis relativ divers ist mhm. aber unsere Meditationspraxis relativ singulär im Sinne von dass ich glaube, dass zum Beispiel Mantra Meditation besonders kräftig wirkt bei Leuten, die ein Mantra haben, lange Zeit. Mhm. Deswegen raten wir auch nicht unbedingt dazu, als Lehrer das Mantra dauernd zu wechseln. Jetzt gibt es bestimmte Mantras, die für bestimmte Dinge gut sind, Prosperity oder was auch immer. Aber im Kern finde ich es gut, ein Mantra zu haben, das so der beste Freund von einem wird. Dass man das ist für mich auch Mantra eigentlich. Ja. Also Mantra, also so wiederholen, wiederholen, ja? wiederholen, bis irgendwas sich ändert. Genau. Mhm. Und, und da ist es wichtig, dass man nicht äh, täglich das Mantra ändert dafür. Mhm. Und ähm, da glaube ich, dass, dass bei der Movement-Praxis sehe ich es genau andersrum. Hm. Ganz viele verschiedene Ansätze, um nicht unsere Anatomie einseitig zu belasten. Das ich den Leuten nicht, jeden Tag laufen zu können. <lacht> ich den Leuten nicht, jeden Tag ähm, 90 Minuten äh, Vinyasa-Yoga zu machen. Hm. Äh, wenn das jemand möchte, ist es natürlich auch mir recht. Wenn es die Person glücklich macht, go for it. Aber ich hätte immer die Angst bei meinem Körper in meiner 43-jährigen Inkarnation, dass die Abnutzung zu einseitig wäre, die Belastung zu mhm. einseitig wäre. Und ähm, deswegen mixe ich: die Movement-Praxis, ist Boxen, ist Laufen, mhm. ist Schwimmen, ist Who knows? Aber die Meditationsatmen und Mantra-Praxis ist relativ singulär und die gleicht sich auf Tour, mhm. daheim oder im Urlaub immer sehr gibt noch einen raus zum Thema
0: Tour. Ich habe außerdem noch einen Rockstar interviewt, aber das sind die einzigen beiden. Mhm. Das ist J.P.U. Cannon von den Rival Suns Muss man nicht kennen, aber ist, ist jemand... Ist es der Hare Krishna von den Rival Sons? Äh,
1: nee, das ist der ähm, Scott Holiday. Ja, die der die gibt, der Krishna in, ich war entzückt zu sehen, weil ja. ich äh, als, als ehemaliger, oder ich sage immer ich bin immer noch Bhakti-Yogi, aber äh, bin ja mit dem Hare Krishna-Umfeld quasi aufgewachsen mhm. und ich erkenne natürlich jemand, der Bhakti-Yogi ist, 300 Meter gegen den Wind und ich habe in irgendeinem Magazin mal ein Foto von dem gesehen. Scott Holiday und, mit einem Zwirbel Vibrat, Das ja, ist er. Genau. Und der hatte nämlich eine Tulasi. wer nicht weiß, Tulasi Devi ist eine göttliche äh, Pflanze, aber mhm. eine, eine, Die ist in jedem Hare Krishna Tempel gibt es einen separaten Bestandteil, wo Tulasi Devi ähm, äh, verehrt wird. Und der hat aus Tulasi gemacht, der Halskette angehabt. Ah. Und dann habe ich über den recherchiert und ja. dann ist rausgekommen, dass der eben auch ein bhakti ähm, Hare Krishna ähm, devotee ist. Das er heißt, ist ja auch irgendwie geweihter Priester. Ja, ja genau. So, ja. Brahmin-Priest ja. und so. Und da also, habe ich immer mal gehofft, dass ich ihm mal über den Weg laufe auf diesen Festivals oder so. Und dann hätte ich ja. sicherlich eine sehr, sehr nette Zeit mit dem gehabt. Habe ihn aber leider nie getroffen. Aber das war nicht der, den du interviewt hast. Nee, ich habe den Sänger interviewt. Wie kamst du dazu? Bist du ein Fan ich, der Band? Ich weil, bin wirklich Fan der Band. Weil die Band. sind ja auch so im The Purple Four Programm fest ja, eingegangen. Guns Roses ja. und Stones und so. Und die das ist sind, so Musik, die du eigentlich wirklich gern mögen ja. kannst. Gell? Das Mit so diesem Retro-Aspekt. Ja, ja. So, so ein bisschen
0: Led Zeppelin. und I like so. It. Und der Typ hat echt eine krasse Stimme. Also er ist wirklich, der guckt auch jedes Jahr, ist ja immer so Grammy-nominiert mhm. und so. Die sind wirklich, wirklich eine fantastische Band. Und dann habe ich irgendwo mal gelesen, dass er auch Junkie ist und so, der Sänger. Dann habe ich dem auf Instagram geschrieben, Alter, wie äh, sieht aus, kann ich dich interviewen für meinen Blog? Mhm. Und er hat gesagt, er liest niemals Interview, äh, Instagram Nachrichten und er würde niemals so ein Interview geben, aber irgendwer hat er Bock drauf. Ich soll nach Feldkirch kommen in Österreich, ich hatte ihm so ein paar Termine gemeint. Ja. Äh, da haben die gespielt in Feldkirch, Österreich, zweieinhalb Stunden mit dem Auto. Da können wir uns mittags treffen. Ist das ist Tätig. ja mega. Und da habe ich ihn, und er ist schon so ein bisschen Gott für mich. Also, ja, ähm,
1: warst du aufgeregt vorher? So ein bisschen. Da war ich
0: ausnahmsweise mal ein bisschen aufgeregt. Mhm. Und dann bin ich da hingefahren und dann ähm, habe ich ihn getroffen,
1: dann kam er an. Und sind die so ein bisschen im Retro-Outfit, so ein klein bisschen? Weil der Gitarrist, von dem ich gerade gesprochen ja. habe, als ich den, ich habe die Band noch nie gehört, ich habe den wirklich nur als er hat er recherchiert. So anzüge hat er immer. Ah, okay. Dreiteiler. Weil die sind schon so, das hat sehr auch, auch stilmäßig retro-esk gewirkt, ja, ja, was die da sind geschieht. Schon und Auch so.
0: vom Sound her, die haben auch. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber die ersten Platten wirklich analog auf Band aufgenommen. Ich hätte es nicht anders ohne erwartet. Ich glaube, da ist kein Instrument
1: alles. älter wie äh, 73 oder so. Jünger, ja genau.
0: Jünger. Und auch wirklich auf Tape aufgenommen. So. Mhm. Das heißt, sie müssen auch wirklich spielen können. Auf jeden Fall habe ich J.P.U. dann getroffen und er kam nicht im Retro-Outfit, eher in so einer Art obdachlosen Outfit, muss man auch sagen. Mit Cave, der lange sich nicht gewaschen hat. Oder ja, mit sowas, so einem ja. komischen Hut und Birkenstockschlappen ja. und so. Und dann haben wir uns gleich verstanden, es war ein warmer Sommertag. Na, was? Er würde gerne ein bisschen spazieren gehen, er mhm. kommt gerade aus seinem Bus. so. Er hat auch die gleiche Superkraft wie du, er kann immer schlafen.
2: Mhm.
0: Und er ist gerade aufgestanden, hat einen Kaffee noch gehabt. Ähm, ob ich auch einen Kaffee möchte, habe ich einen Kaffee bekommen. Dann sind wir gelaufen, Ah, da oben auf dem Berg, da wäre so ein buddhistisches Kloster, da würde mhm. er jetzt gerne hinlaufen. Dann haben wir uns komplett verlaufen. So das Interview war während des Laufens. Und irgendwann waren wir wirklich am Ende von so einem Trampelpfad mit unseren Birkenstockis, und haben uns verlaufen und er so, oh, so langsam müsste er mal los, weil er ja immer Yoga praktiziert vor jeder Show. Mhm. Ich, oh Gott, oh Gott. Er ist, und er, es gehört zu seiner Routine vor ja. der Show, er macht anderthalb Stunden Hot Yoga. Mhm. Ich so, Alter, wie machst du Hot Yoga? Naja, er hat immer so zwei große Heizlüfter dabei. Ähm, die macht dann Rody ihm rechtzeitig irgendwie an. Absolut mega. Einen Raum backstage, da hat er mehrere Matten, dass er die so richtig vollsiffen kann. Mhm. Und so zwei Heizlüfter macht dann den Raum auf 30, 35 Grad hoch. Da macht er Hot-Yoga und äh, kommt da so voll rein, ist auch körperlich gut. Dann duscht er schnell und dann geht er direkt auf die Bühne. Ist ich doch wieder. absolute Megapraxis, oder? Mega krass. Und er kam dann auch wirklich auf die Bühne, später so mit komplett
1: nassen Haaren noch, so er frisch geduscht. Ja? wie er wie kam wirklich es dir berichtet hat. Ja. Aber was für eine geile Idee, habe ich übrigens noch nie gehört, in all der Zeit, wo ich ja für Leute, die das nicht wissen, wenn ich gerade auch gesagt habe, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich den Gitarristen dieser Band mal treffe. Mhm. Das klingt so ein bisschen pretentious, weil wieso sollte ich den treffen? Es ja, ist so, auf diesen Festivals so, ja. ist wirklich so, in Europa kommen sehr viele Bands zusammen. Mhm. Also du könntest jetzt praktisch einen Bandnamen nennen und ich habe die Band schon mal getroffen, ja. solange es in dem Kontext ist meiner Musikrichtung, ja. Rock. Ja. Ja. Also ich habe ähm, Moby noch nicht getroffen, weil der da oft nicht spielt in diesem ja. Kontext. Aber aber ihr könntet jetzt beide beim Bang Your Head spielen genau oder beim genau. Sweden Rock Festival. Genau, so ist es. Yeah. Und, und ich beobachte natürlich sehr genau diese On-Tour-Routinen. Mhm. Und zum Beispiel, wir haben mit Dropkick Murphys öfter mal auf Festivals gespielt, die haben auch einen dezidierten Yoga-Raum, mhm. weil auch die, natürlich Bands auch jetzt langsam in ein Alter kommen, wo Yoga, und da meine ich jetzt spezifisch Asana-Yoga-Praxis, vielleicht ja. auch Meditation, who knows, ähm, so eine Maintenance-Sache wird. Und ich werde oft von jungen Bands gefragt, hey Robert, du bist jetzt schon über 40 und hüpfst mehr rum wie die 20-Jährigen auf dem Festival und ich kann wirklich nur empfehlen, wenn einem nichts anders einfällt, aber sich als junger Musiker anzugewöhnen, sich aufzuwärmen vor einem Auftritt. Mhm. Wenn du in irgendeiner Form eine physische Performance hast. Natürlich, wenn es der Ryan Adams bist und auf dem Barstuhl hockst mhm. oder so, dann weiß ich nicht, ob das notwendig ist. Dann wärme lieber bloß deine Stimme auf. Oder der Liam Gallagher, der bräuchte sich nicht aufwärmen, für was auch er steht im Stone Island Parker einfach am Mikro <lacht> und ist es ist wundervoll so. Aber sobald du ein bisschen Movement in deiner Performance in Anführungszeichen mit dabei hast, ich mache zum Beispiel auch... Ähm, ich werde das manchmal gefragt, wie ich mich aufwärme für eine mhm. Show. Und ich ruhe mich praktisch aus, diese Stunde mit Mantramusik im Bus, mit dem Josh, der schläft und ich meditiere. Dann rollen wir rein und bevor ich quasi mich, mich umziehe, mache ich so eine Art Sonnengruß, den es in meinem System gibt. Surya Progression heißt es. Mhm. Das ist quasi das Becoming Me-Version vom Sonnengruß. Der ist mhm. einfach von mir ein bisschen angepasst, weil ich wollte noch ein paar Sachen im Sonnengruß haben. Squat und solche Sachen, die mhm. einfach, das hat sich aus dieser Tour-Preparation-Routine entwickelt und ist jetzt ein fester Bestandteil von meinen Stunden geworden. Aber diese Surya progression feuer ich einfach 10, 15 Mal ab. Mhm. Und das ist mein Aufwärmen, weil dann sind meine Handgelenke, Finger, ja. Füße, all diese Bestandteile, wo man nicht dran denkt oft bei einer Show. Handgelenke zum Beispiel, total wichtig für Bass weil ja, ja. das ist ja immer in und wenn die schon so aufgewärmt sind mhm. und was ich halt immer mache äh, das wird jetzt niemand überraschen, der mich kennt ist so ein bisschen <lacht> Cat-Cow halt mhm. äh, einfach bloß um möglichst limber mobil, zu sein ja, ja. die Wirbelsäule mhm. soll immer stark sein, aber ich finde das eine super Idee ich, äh, ich war leider einmal nur in meinem Leben in einer Hot-Yoga-Stunde Hot und habe es echt kaum durchgehalten weil es so brutal war mhm. äh, diese, diese 90 Minuten diese feste Sequenz, ich glaube, das war noch zu der Zeit ein Bikram-Studio. Mhm. Jetzt haben sich ja einige äh, nach der Netflix-Doku, äh, nennen sich jetzt anders, äh, machen immer oh, noch das Sio, Gleiche. Ja, aber, ja. aber das fand ich wahnsinnig intensiv. Mhm. Mir war es fast ein bisschen zu heiß, aber diese Idee finde ich mega, weil du natürlich dann den Effekt hast, dass du wirklich komplett limber auf diese Bühne fließt. Ja, weil ja. durch diese heiße Luft wahrscheinlich natürlich du noch da mehr war auch In dem Laden war es dann auch mega heiß. Mhm. Noch so.
0: Das war Indoor, das, äh, dieses Festival, so ein Mini-Festival. Da war es schweinheiß und er kam dann, er zieht sich dann auch, er macht halt so ein Ding, er zieht dann erst die Schuhe aus nach dem ersten Lied, äh, so Black dann zieht Crow er die Style. Jacke ja, aus, geil. dann zieht er die Weste aus und so, also macht halt auch so ein bisschen äh, so einen so Prozess draus und so das war so heiß. Und dann
1: nennt man Striptease übrigens. Das kenne ich nicht. Das du nicht, was das ist. Aber lass mir dir erzählen. Aber das heißt Striptease. Ich bin ja ich bin
0: also als Sänger. So ich singe jetzt nicht mehr oft vor Leuten, weil es auch nicht mehr geht. Habe ich aber schon öfter gemacht. Und ich bin ein Aufwärmpsycho. So ich habe Gesangsunterricht gehabt. Ich habe eine Playlist mit so Aufwärmübungen. Und die mache ich nicht mehr täglich leider. Aber ich habe eine Zeit. Das täglich gehabt. Ich habe sogar so einen Soundbooth zu Hause gehabt, so eine Kabine, wo ja. ich dann jeden Abend gesungen habe, eine Stunde. Und das mache ich aber vor Auftreten. Und das ist das Einfachste. Das ist das, was du körperlich machst, ist das für die Stimme. Mhm. Einfach, das geht 20 Minuten, mhm. dann singe ich vielleicht noch einen ganzen rose Roses Song durch mit so einer Karaoke-Playlist und dann bin ich da. Und dann ist die Stimme warm und dann ich werde nicht heißer. Also es mhm. geht nicht, dass ich heißer werde. Mhm. Und ich bin echt ein Psycho damit. Und dann frage ich den J. Buchanan, mit dem ich auf dem Berg war, das buddhistische Kloster gesucht habe, nicht gefunden. Ich bin mhm. dann allein nochmal los, da habe ich es dann gefunden. Also Navigator ist Aber es mal. war da. Es war da, ja, ja, da ist ein Feldkirch, eine riesige... Sieht aus wie im Himalaya irgendwie, Absolut auf dem Berg mega. oben.
1: Und Schau, das wäre ein Tourausflug <lacht> gewesen. Solche Ausflüge baue ich zum Beispiel auch oft ein. Ich suche das, wo ist das Hare Krishna Restaurant in ja. der Stadt? Wo ist der, das buddhistische Ort, wo man vielleicht... Durch den Kauf eines T-Shirts unterstützen könnte. Ja. Das sind meine Tour-Outings. Also Berlin, Berlin ist jetzt das, äh, der Hindu-Tempel Hindu, ähm, bald fertig, an der
0: Hasenheide. Oh. Da war ich jetzt kürzlich da wieder ich auch und anheide an direkt. Ja ist jetzt fast fertig, neben am Huxleys quasi. Da,
1: wo wir spielen in Berlin immer wieder. Ah, ja. jetzt nächstes, Mal, äh, nächstes Jahr spielen wir in der Columbia Halle, weil das eine mhm. größere Tour ist. Mhm. Aber normalerweise spielen wir im Huxleys. Aber dann weiß jetzt schon jeder Hörer und jede Hörerin, wo ich nächsten wo Oktober in, in, in Berlin, das sind nämlich meine Tour-Ausflüge. Ich gehe nicht in, in Yoga-Stunden, ähm, außer die Guru Jagat oder meine Frau hält sie, aber ich Suche Tempel, Meditationszentren und hm. lasse da einfach ein paar Euro zum Supporten von, von diesen Kraftorten und ähm, kaufe mir ein T-Shirt oder ein Buch oder irgendwas. Aber das ist, wenn ich, also so tue ich meine Tourtage verbringen. Ähm, aber es ist sehr spannend, finde ich, diese, dieses Reisen, verbinden mit irgendeinem spirituellen, gearteten Interesse ist, ist sehr schön und ich liebe Stories wie du sie gerade erzählt hast. Ich muss sie fertig erzählen, ich ja. sie, weil ich
0: bin ein war auf Psycho und ja. ich dachte, der Typ, der sucht ein buddhistisches Kloster, der macht anderthalb Stunden Hot-Yoga. Dann frage ich, Alter, du hast die Stimme des Jahrzehnts, des Jahrtausends. Wie wärmst du dich vor der Show auf? Die Antwort ist gar nicht. Und er guckt mich an. Meistens trinkt er einen Short Jack Daniels, dann geht es auf die Bühne und dann bin ich so gestorben irgendwie. Das ist dein Geheimnis? Mhm. Das heißt, Gott hat dir diese Stimme gegeben, du musst gar nicht dafür arbeiten?
1: Nathan, unser Sänger, wärmt sich auch nicht auf. Er hat noch ja. nie eine Aufwärmübung gemacht. Ja, krass. Der, geht auf ja. Die, der redet mit mir, redet mit mir, trinkt ein ja. Espresso, geht auf die Bühne und boom.
0: Crazy. Crazy.
1: Das, also, und, aber da, das ist wirklich die Disposition, es gibt, weil wir grad, ich bin noch so ein riesiger, der weltgrößte Oasis-Fan und Liam mhm. Gallagher-Fan. Und der hat ja zum Beispiel klassischerweise schon immer Riesenprobleme mit seiner Stimme gehabt mhm. und so. Also das scheint auch ein bisschen die Art zu sein, wie man singt. Mhm. Und dann aber auch ein bisschen, glaube ich, ist das genetische Disposition, wie sehr man so sowas auch. wie man meint. atmet
0: auch von Natur aus. Wie man atmet auch frei von atmet, so.
1: mhm. sind bestimmt Dinge, die man auch lernen kann, die du ja auch Leuten weitergibst. Mhm. Äh, singen in einem Yoga-Kontext oder mhm. auch Singen generell. Aber manches davon scheint mir auch einfach äh, Disposition zu sein. Aber ja. bei dem hätte ich jetzt auch getippt, dass er einfach auf die Bühne rollt nach ja. seiner intensiven Aufwärts. Wo, wobei dieses Yoga form Auftritt machen, höre ich jetzt immer öfter. Hm. Also äh, habe ich auch gehört über diesen Maroon-5-Typen zum Beispiel. Ah, ja, der ist ja auch ein der macht, glaube ich, zwei so. Stunden Ashtanga-Yoga vorher ja. und, und so weiter. Da ich also, nicht mehr auf der Bühne. Also ich, ich, ich höre da immer mehr Stories und das zeigt aber natürlich auch, dass diese Bands, die es ja immer noch gibt aus unserer Jugend, ähm, da wird keiner jünger und da wird Maintenance natürlich ein wichtiger Bestandteil. Nicht mhm. bloß für unseren Alltag, sondern auch für, um das zu machen, was du als kreativen Outlet hast. Ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, für warum Movement wichtig ist, ist dass wir weiterhin Dinge machen wollen, die uns wichtig sind und uns nicht von Biologie oder abbauenden anatomischen Grundsätzen in unserem <lacht> Körper vorschreiben lassen wollen, wann wir kreativ mit unseren Freunden sein wollen. Und deswegen finde ich zum Beispiel, dass dieser Altersaspekt noch überhaupt keine Rolle spielt in meinem Leben. Hm. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass eine Boys-It's-Fire-Show weniger intensiv ist, wie, sie, wie ich sie abgefeuert hätte mit 25. Habe ich nicht das Gefühl... Und lasse ich mich gern hm. eines anderen, eines Besseren belehren, aber ich habe das Gefühl, dass es keine Schwächungserscheinungen gibt. Hm. Und das tue ich komplett meiner Yoga- und Movementpraxis zuschreiben. Meiner Atempraxis, meiner Meditationspraxis, meiner Movementpraxis. Und Abstinenz. Und vielleicht... Das hätte ich mich jetzt nicht sagen trauen, weil das klingt so hoch pretentious. Aber ich glaube, du hast nicht ganz unrecht, vielleicht, das für ich dass ich natürlich mir ein paar Jahre gespart habe, dass ich ausgestiegen bin aus dem Raubbau-Game, das ich ja auch betrieben habe früher. Aber das ist schon so lange her, dass mein Körper sich dann nicht mehr daran erinnert. Aber es ist ja
0: auch viel einfacher, <lacht> gut Musik zu fabrizieren oder zu machen, wenn man halt nüchtern ist. Absolut also muss man ja. Du musst dich ja viel weniger anstrengen, die richtigen Töne zu spielen. So, und äh, bist viel mehr Herr, Herr der Lage. Deshalb, ich glaube äh, auch, glaub, dass das die Recovery
1: sehr viel schneller funktioniert, dadurch, dass du den Körper nicht zusätzlichen Stress aussetzt. Ja, weil die dazu. Lichter, die, die Energie in so einem Raum, dann das Rumgehüpfe, das Mitgesinge das hm. ist ja schon viel intensiver. Dinge, die da passieren. Klar. Aber ich tue dann nichts mehr obendrauf. Nee, genau. Wie zum Beispiel äh, Kokain, das einen dann nicht schlafen lässt. Oder Übermengen an Alkohol, die den Schlaf dann scheiße machen. Oder andere Arten von Drogen. Ähm, das Einzige, was ich äh, nehme, ist ein paar Tropfen CBD-Öl. Da ist allerdings kein THC drin. Und, und das war's. Das ist meine einzige äh, Annähernd einer ich weiß nicht, ob man das Droge nennen kann, aber das ist zum Beispiel was, was auf Tour mir sehr hilft für so Joint Inflammation, Schlaf, all diese Dinge, mm. so ein paar Tropfen von so einem mm. Nicht-THC-CBD-Öl, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Merkt da auch keine Nebenwirkungen in irgendeiner Form. Ja, deshalb nehme ich es nicht. Ähm. <lacht> das <ist doch> <lacht> <eine Entfernung. lacht>
0: Mensch, das bringt uns doch zu einem wunderschönen Abschluss.
1: <lacht> ähm.
0: Robert, ähm, Abschluss ist Trip in <lacht> Yoga. Dein Retreat im Januar, du hast gesagt, du musst keine Werbung dafür machen. Nee, Schaut es euch an. Aber wer Interesse
1: hat, kann sich es gibt, noch eine melden. Es gibt eine Warteliste und Der und
0: Robert macht sich ja noch ein Retreat, wenn die Warteliste übervoll ja. ist, damit keiner irgendwie. Zu nee, Haus also jeder, muss. Der,
1: ja. jeder, der sich energetisieren will fürs neue Jahr, wird verarztet werden, irgendwie. Ähm, ansonsten wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass äh, mein äh, Fashion-Label für Inner Change, True Yoga Rebels, ähm, wir haben jetzt immer wieder Drops neue, es gibt auch exklusive handgebartigte Shirts äh, und, und allerlei, jetzt hatten wir gerade einen Drop, der ist leider jetzt ausverkauft, also ist nicht mehr relevant für euch, die jetzt zuhören, aber schaut mal auf trueyogarebels.com. Ähm, da gibt es äh, Mode für moderne, urbane, Punkrock-orientierte Yogis, der Yoga Du trägt es auch mit Stolz. Ja klar. Und ähm, ansonsten genau Retreat im Januar, New Year Blessings mit Mitali, äh, Stunden laufen online und physisch hier in München. Ähm, wer Interesse an Coaching oder Mentoring-Programmen hat, einfach Kontakt über roberternbrand.de Und ansonsten freue ich mich jetzt schon auf die nächste äh, Session, wo es heißt nicht noch ein Yoga-Podcast. Was steht bei dir an, Thomas? Housekeeping Notes? Housekeeping Notes. Yoga Studio ist immer,
0: noch, äh, ist immer noch Luft. Wir haben jetzt auch jede Woche eine neue Klasse drin. Cool. Ähm, wir fahren jetzt so langsam wieder hoch, dass wir zum Herbst wieder so volles Programm anbieten. Um, also sehr gerne Shiva. Shiva Yoga besucht uns. Wir haben einen Teil der Klassen auch noch online parallel. Mhm. Die meisten, also alle anderen Klassen, sind im Studio, mhm. ganz normal. Da gibt es eigentlich fast immer auch noch freie Plätze. Ansonsten auch mein kleiner Merchandise-Shop, der ist jetzt umgezogen. Den musste ich aus Kapazitätsgründen jetzt zu mir nach Hause verlagern. Das ist nicht mehr hier im Studio. Aber die Sachen gehen eben, die meisten Leute bestellen es online. Yoga-Store. Und ja, mein Blog lebt auch noch tatsächlich. Manchmal schreibe ich auch was für einen Blog. Da gab es einen neuen Blog einen Tag, glaube ich, oder? Ach, ich habe die Woche geschrieben, aber eigentlich habe ich nur geschrieben, dass ich gerade mehr im Yoga-Journal schreibe als im Blog, okay. wo ich jetzt einmal im Monat noch was schreibe. Cool. Ich ähm, habe aber noch zwei Themen, die demnächst mal geschrieben werden. Mhm. Eins ist was Lustiges, erzähle ich dir gleich nach, dem, äh, nach der Podcast-Aufzeichnung.
1: Und Ein enthüllungs-, eine enthüllungs über die dubiosen Machenschaften von Robert Ermbrandt und seinem Yoga-System. Ist es das? Nein. nee Das wäre <lacht> ja nicht lustig, das wäre
0: schockierend. Das wäre schockierend. Ich warte auf. Ähm, nee, ansonsten, ich freue mich über Besuche im Studio. Ich mache den Friday Night Yoga Club jetzt, äh, jetzt. doch noch weiter erstmal über den Sommer. Im August ist aber erstmal, äh, bin ich ja heute wieder im Urlaub, wie angekündigt. <lacht> Sorry, ich muss ja dringend mal in Urlaub. Ansonsten freue dann ich mal freu weg, mich, oder? Und das Buch kommt ja im September. Ich habe im September auch dann gleich den ersten Workshop zum Buch. Nee, im Oktober haben wir jetzt auch verschoben nochmal, dass das Buch auch sicher dort, sicher da ist. Da gibt es ein Workshop-Wochenende, Business äh, Yoga-Business, also BWL für Yoga-Lehrende, mache ich nicht online, mache ich nur vor Ort, weil ich glaube, dass man da einfach besser darauf reagieren kann, was äh, den
1: einzelnen Menschen äh, fehlt, weil man die Fragezeichen über den Köpfen sieht. Diese interaktive <lacht> Element, weil, weil du die ja wirklich coacht dadurch, das ist ja nicht ein Runterleiern, weil dann könnten sie ja gleich mhm. bloß das Buch lesen, sondern das genau. soll ja das lebt ja von dieser äh, wirklich Auseinandersetzung, Fragen stellen können, genau. Einwürfe, das also ich lese das nicht Sinn. das Buch vor, zwei ja.
0: Tage, das ähm, habe ich jetzt schon viel zu oft lesen müssen. Das Buch.
1: <lacht> nee, das Schluss. ist dann das Buch zum Leben erwecken, ja. natürlich. Also das finde ich genau. mega. Also jeder, der da draußen, äh, ich kann es nur jedem empfehlen, äh, ich wünschte, ich hätte dieses Buch gehabt, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, das ist äh, eine wichtige und richtige Entscheidung, sowohl das Buch schon jetzt vorzubestellen bei Amazon, als auch, Oder auch Workshop, bei allen anderen also. Buchhändlern übrigens. Genau. Also, ja.
0: Und das steht bei mir an. Also ich habe jetzt eigentlich schon wieder Programm bis Weihnachten. Ich freue mich gut. auch. Auch das zweite Buch erst mal nach hinten geschoben, damit ich das erste jetzt gebührend ähm, promoten kann. Ich auch kann. Übrigens, Ich, ich Und, war jetzt so
1: beschäftigt, dass ich gemerkt ja. habe, okay, ich werde diesem zweiten Buchprojekt momentan nicht gerecht. Das heißt, hey, es ist alles gut. Es wird sich entfalten, sowohl bei dir wie bei mir. Ähm, won't stop, can't stop, <lacht> aber
0: alles zur gegebenen Zeit. Genau, nee, das sieht, so sieht es bei mir aus. Ich freue mich über das Yoga-Unterrichten mit Menschen. Das ist mir gerade das Liebste irgendwie. Ich freue mich, dass die Crew wieder zusammenkommt, die Shiba-Shiba-Crew. Wir gehen morgen Abend, haben wir ein echtes Treffen in einer echten Bar. Da freue ich mich auch sehr drauf, mal wieder alle zu sehen oder alle, die können. Und ja, freue mich auf die nächste Folge schon wieder mit dir.
1: Mega, wir sehen uns vor Thomas' Urlaub vielleicht noch mal, hören uns noch mal und äh, bis dahin, sehr gerne, wenn euch die Folge gefallen hat, teilt es, äh, sagt vielleicht anderen Yogis Bescheid, lasst uns wissen, was für Themen für euch relevant und interessant sind. Ja, wir brauchen mal wieder so
0: ein, so ein Thema aus der, aus, der, aus der Menschheit irgendwie. Genau,
1: wir brauchen mal wieder ein Thema aus der Menschheit und ähm, wir freuen uns wirklich immer sehr, von euch zu hören. Ich freue mich immer, wenn ihr diesen Podcast auch weiter sagt diese für uns so bereichernden Gespräche hoffentlich auch für euch. Und ansonsten hören und sehen wir uns sehr zeitnah, wenn es wieder heißt, nicht noch ein Yoga-Podcast. Thomas Meinhof, Robert Ermbrandt, wir sind raus. Passt auf euch auf, wie es im Outsiders-Film heißt. Stay gold. Peace. Peace and love. Ciao.
0: Vielen lieben Dank fürs Dranbleiben und Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, schaut doch gerne mal in meinen Blog oder yogadu.de oder besuche mich in meinem Yoga-Studio Shiba Shiba hier in
2: München. Bis bald. Namaste.